0: Hej och välkommen till avsnitt två i den här podcastserien. Det operativa ledarskapet Det är vi, ledarna inom räddningstjänsten, som har sparkat igång den Och i det första avsnittet fick vi höra Ulf Leijon prata om terrordådet vid Drottninggatan Jag som pratar heter Jesper Lindström Och jobbar till vardags som brandförman i Storstockholms brandförsvar Idag kommer vi gästas av Niklas Andersson som var dykledare vid en olycka som skedde den 13 februari 2016. Då var en bil med ett poppant som åkte igenom några vägbommar i Södertälje. Så åkte de vidare in i en bro och sen föll bilen ner i vattnet. Ser du kvar och lyssnar kommer du få höra Niklas Anderssons berättelse som dykledare och vilka beslut han tog och vad han baserade de här besluten på. Välkommen. Hej, Niklas. Välkommen Hej. hit.
1: Hej, Aspar. Tack, trevligt att vara här. Ja, är allt
0: bra med dig? Det tycker jag, absolut. Ja. Kan du berätta lite, vem har vi med oss idag?
1: Idag har ni Niklas Andersson med er. Eh, har nyligen lämnat en brandmästartjänst på Kungshommens brandstation bakom mig. För att istället nyligen har börjat jobba som yttre befäl på Johannes brandstation.
0: Okej, okay, vad, vad gör ett yttre befäl och vad gör en brandmästare? Vad är skillnaden mellan de två?
1: Den stora skillnaden är att som brandmästare då leder du ett arbetslag, en grupp, ett skift på en brandstation i arbetet ute på på en skadeplats eller till samma på stationen. Medan du som yttre befäl då är du ute för att samordna flera stationer som är tillsammans på en olycksplats.
0: Okej, vad ser du som den största utmaningen mellan de här två tjänsterna? Nu när det har bytt.
1: Det är väl en omställning i rollen att som brandmästare var mycket närmare händelsen att som yttre befäl, istället kunna ta ett steg tillbaka och ja, skapa goda förutsättningar för de här brandstyrkorna som är på plats att, att på bästa sätt lösa sin uppgift.
0: Ja. Ja, vi får se. Vi får se ifall du klarar av det. Annars kommer jag att slå dig på fingrarna där Ja, ute. men
1: precis. Jag är, jag är ny i gamet så det finns mycket att lära där. Man får vara jödmjuk inför uppgiften, men det ska säkert bli bra.
0: Jag vet. Du är en väldigt, väldigt duktig ledare och ett bra befäl. Så det vet jag att du kommer klara galant. Men du är här och gästar oss för att du var med på en olycka som skedde i Södertälje. När det var ett poppband som körde igenom en boom- Och in i en bro och bilen föll ner i vattnet.
1: Det stämmer. Det var i mars 2016. Februari 2016 var det.
0: Ja, precis. Det var den 13 februari. Kan inte du berätta lite? Vad gjorde du när larmet gick?
1: Det här var vi strax innan tre på natten. Så om jag minns rätt så låg vi och sov. Eller jag vet att vi låg och sov på natten. Och så gick det larm, eh, dyklarm, till bron över kanalen i Södertälje. Och de uppgifterna vi fick var att eventuellt skulle en bil ha kört över kanten och, och ner i vattnet.
0: Kungsholmens brandstation som du jobbade på då, då ni har ju hand om dykningen för hela Stockholms län.
1: Stäm? Det stämmer, ja. det är en specialfunktion, ja. en resurs som bara finns på Kungsholmens brandstation och som... I princip servar ett geografiskt område mellan Nortälje och Nynäshamn kan man säga. Okej,
0: okay. så vad, vad tänker man då N- när dyklarmet går? När du hör det här i högtalarna, vad tänker du?
1: Ja, man eh, börjar förbereda i sig huvudet en bild av vilken typ av uppgift man kan ställa sig för när man kommer fram. Och här hörde jag att det var en, en bil som eventuellt hade gått ner i vattnet och... Ja, ställt emot den erfarenheten man har tidigare försöka göra sig en bild av vad är det som kan möta oss när vi kommer fram egentligen mm.
0: och då går larmet du hoppar upp i sängen klipper på dig har ni speciella dykbilar eller hur funkar det?
1: ja vi har två stycken dykbilar en som dykarna transporterar sig och sen har vi även ytterligare en bil som har en portabel tryckkammare med sig så att det är med två bilar som vi åker. Och i vårt fall åtta personer som åker på ett sånt här Okej. Okay. Och
0: då åker ni från Kungsholmen som ligger mitt i Stockholm. Och vi ger er till Södertälje.
1: Precis. E4 söderut. Ah. Och det är en liten bit att köra fram. Jag tror att det tog oss ungefär en halvtimme att ta oss till Södertälje. Den oh. natten.
0: Så när, när du sitter i bilen, hinner man förbereda sig något? Eller hur, hur går tankarna där när man, när man dras på ett sånt här
1: oh ja, Under vägen fram så försöker jag som dykledare skapa mig en, en så god bild jag kan över de dykförutsättningar som kan råda på platsen dit vi är på väg till. Eh, vilket i det här fallet innebar att jag eh, naturligtvis tog upp eh, Södertäljebron på på Kartan och sjökortet och försökte titta hur det såg ut där. Jag försökte få en bild av hur djupt det var i kanalen. Via sjökortet kunde jag se att det handlade om en åtta meter ungefär. Jag ringde upp brovakten som fanns där för att höra lite mer hur det såg ut på platsen. Det var i minusgrader den här kvällen. Jag vet att Södertälje kanal är en farled. In och ut ur, ur Mälaren där. Så att det skulle vara öppet vatten förstod jag. Men jag ville veta om det var så att det kanske låg is i, i kanterna av, av kanalen. För det, det kommer påverka det sättet som vi dyker på i sådana fall. Mm. Sen vill jag också ha reda på om det, man väntade någon trafik. Någon båttrafik in i, genom kanalen. Som också det skulle kunna påverka våra möjligheter att dyka. Så det är sån information som jag försöker få fatt på vägen ut. För att kunna förbereda... Hur vi ska kunna dyka på bästa sätt.
0: Okej, okay. är det någon information som du får fram och några beslut som du tar i bilen redan?
1: Ja, brovakten bekräftar att djupet är någonstans mellan 7 och 10 meter. Och det är bra för min del att veta för att det är ganska moderat djupt. Det är inga svårigheter att dyka på det djupet om man kan hålla på över tid Utan att ta några större hänsynstaganden till just djupet. Sen fick jag också veta att eh, det var helt isfritt. Och eh, det gör att vi kan välja utrustning efter det, och inte behöver ha. Vi kan göra vissa avsteg i utrustningen om vi slipper hålla på att dyka med, med is på, på vattnet. Då kan vi göra lite enklare form av dykning för oss. Och så fick jag också reda på att ingen sjötrafik förväntades passera genom kanalen. På de närmaste fyra timmarna i alla fall.
0: Men vad gör man ifall det förväntas eh, vara någon sjötrafik? Hur, hur beter man sig då?
1: Ja, är det så att vi, vi jobbar i ett läge där vi måste dyka för att vi håller på med livräddning då får man helt, helt enkelt eh, be dem att slå stopp på den sjötrafiken som förväntas komma in. Eh, om inte det är möjligt, om det redan är så att sjötrafiken är så nära då får vi helt enkelt se till att vi inte har några folk i vattnet när den här förväntade båttrafiken då passerar så att vi inte riskerar att, att, att komma i vägen för dem.
0: Mm. Ja, intressant. Det är ganska mycket att tänka på ändå på vägen fram.
1: Det finns en del att tänka på men i, i det här fallet så var det en ganska lång framkörning så jag kände ingen stress över det utan det fanns gott om tid att, att överväga de besluten som vi, som vi skulle göra. Sen på vägen fram också. Vi har ju inte lokalkännedom precis på platsen där. Så min kollega P.O. som satt i den andra bilen. Han tog kontakt med Södertäljes insatsledare. Som redan var på väg dit. Och bad honom komma upp till Stora vägen. Och, och visa oss färdvägen den sista biten. Så att vi skulle komma helt rätt. Det är lätt att hitta till Södertälje. Men hur man precis kommer ner under bron. På rätt sida, det är inte lika lätt. Så att, eh, Där fick vi jättebra hjälp genom att ta den kontakten på vägen fram. Så att vi kunde bli ledsagade i den sista biten och komma helt rätt från början.
0: Ja, vad skönt. Kan du berätta då när ni kommer in i
1: söder Södertälje, hur, hur löper larmet på sen? Eh, ja, vi har ju precis eh, fått de uppgifterna. Ingenting har tillkommit utan eventuellt ska en bil ha gått igenom. De här påkörnings- eller de här bomberna som fälls ner över körbanan i samband med broöppning och därefter kört över kanten och ner i vattnet. Det är rätt vaga uppgifter. Det är ingenting som är sagt med säkerhet att det ska vara så utan eventuellt ska en bil ha gjort det här. Och när vi blev uppmötta så det täljas insatsledare som visar oss på plats ner under bron så ansluter vi till täljes brönstyrka som redan är på plats och vi står och tittar ut över här vattnet under bron och kan bara konstatera att det finns absolut ingenting där nere som tyder på att någon bil skulle ha kört över bron. Fallet från körbanan ner det är någonstans mellan 25 och 30 meter så man hade kunnat sig att någon form av spår kanske i form av Delar ifrån bilen skulle flyta omkring där eller någon typ av oljespill eller drivmedelspill på vattenytan. Men det syns absolut ingenting när vi kommer fram. Vi tittar ut över en lugn vattenyta som inte visar några spår på att det skulle kunna hända hänt någonting där.
0: Kan du måla upp bilden? Liksom? Du säger lugn vattenyta, är det mörkt? Är det kallt? Eller hur?
1: Det här är som sagt den 16 februari. Vi har kommit dit. Larmet gick ungefär 10 i och Det tog oss en halvtimme dit. Så, så är det 20 över 3 på natten är vi där, i februari. Mörkt ute. Kallt, ett par minusgrader. Ja, så ser det ut. Det är ingen mysig miljö direkt under bron där. Utan det är kallt och lite kärvt. liksom Men i övrigt... Så ser vi bara vattenytan.
0: Mm. Var, hur går tankarna då? då?
1: Eh, vi resonerade snabbt. Eh, jag som dykledare tillsammans med, med min styrkeledare PO, Och tillsammans med Södertäljes eh, insatsledare. Där, och, eh, så att vi är på plats. Även om indikationerna är lite vaga så, där, så gör vi direkt ett dyk här under. Eh, och ärligt talat, min känsla när vi skickade dykar i vattnet var att det var 50-50 om det skulle vara någonting där eller inte. Så vakt kändes det här. Så att eh, Men vi gjorde i alla fall det. Jag eh, skickade i två dykare i vattnet för att söka av det här området under bron. Mm.
0: När, när du skickar in eh, dykarna i vattnet, hur eh, är det... I- Står du och, och dirigerar dem eller är det någon som styr dem eller hur, hur funkar det?
1: Eh, till min hjälp jag har två stycken dykare som var och en av dem hanteras av en dykskötare eller linskötare om man vill kalla det för det. Som är förbunden via en telefonkabel ner till, till dykaren och genom den k- telefonkabeln så har en dykskötaren kontakt med sin dykare och kan... Styra honom hur han vill att han ska simma efter ett, ett sökmönster som vi bestämmer. Så jag har till med hjälp två dykskötare som hanterar själva dykarna. Det jag ger dykskötarna i uppgift det är att söka av det här området som jag har definierat för dem i form av ett, ett antal sektorer. I det här fallet så vägbanan som gick ovanför kanalen det gjorde sig att sökområdet blev begränsat. Om det var så att en bil skulle ha kört över brokanten så var det inte på så stort område den här bilen. Då skulle kunna ha träffat vattenytan nedanför. Så det var ganska enkelt gjort för mig att dela in det här möjliga sökområdet under bron i, i två sektorer. Och eh, var och en av dykledarna, äh, dykskötarna fick tillsammans med sin dykare ansvar för en varsin sån här sektor och, och söka av den. Mm.
0: Hur löper olyckan på sen
1: Dykarna går i vattnet samtidigt och den ena dykaren meddelar efter bara två minuters dykning att han har påträffat en kropp där nere. Och i, i meningen efter det så säger han att nej det här är nog kanske en En gammal kropp. Alltså någonting som har legat här sedan tidigare. För den var täckt med ganska mycket bottensediment. Ja det får vara hur du vill med den saken. Så vi vi tar upp det här i alla fall. Och så inom ett par minuter så är en första person bärgad ifrån botten. Och det är ungefär samtidigt med att det sker... Som den andra dykaren meddelar att han har påträffat en bil på botten i sin sektor. Och då får vi ju kvitto på att det här, det har verkligen hänt. Det som det som man tror eventuellt hade hänt då.
0: Hur, vad, vad, vad tänker du då då? En kropp på ett ställe och en bil på ett annat ställe? Tänker du att det är samma olycka eller tänker du att det är två olika händelser?
1: Det var lite svårt att få, få ihop det här men vi det blir nog senare under insatsen som komplexiteten i olyckan blir, blir uppenbar för oss utan när vi påträffade den här första kroppen som, som sagt då hade, hade vi en liten känsla av att det här kanske var någon, någonting som hade legat där sedan tidigare men när vi kortare efter hittar fordonet så verkar det som att det här är relaterat, som att det hänger ihop. då. Och eh, den här första kroppen som bärjas, eh, skadorna på den kroppen kan man väl säga, stämmer överens med att man kanske har kört in i, i bro, bro, broelementet då, ovanför. Okej. Okay.
0: När ni hittar bilen och den här personen, hur känns det då? Du har ändå liksom på vägen fram, har du samlat information, du har gett förberedande ordet till dina dykare, du har delat upp området i två sektorer, du har satt dina dykare i arbete och sen gör ni framsteg i ert arbete på olycksplatsen. Hur, hur känns det då när du hittar bilen och den här kroppen ganska snabbt?
1: Ja, det blir en liten växling mentalt där. Hälst av allt så vill man ju inte att naturligtvis att det ska inträffa någon olycka överhuvudtaget. Men när vi så snabbt hittar på någonting så är det ändå med en viss tillfredsställelse vi vi, vi hittar det som, det som är problemet så att säga. Det är tillfredsställande att, att hitta det som som eventuellt är saknat. Och eh, Där och då förstår vi att det här olyckan har hänt, och, och då blir det ett lite mer skarpt läge i det, så att säga. Det är verkligen någonting där vi har någonting att, att, att jobba med. Och eh, den här första personen började ju väldigt enkelt. Den kroppen låg fritt på botten. Medan den här bilen som hittas av den andra dykaren. Den ligger på taket upp och ner och eh, genom föra så kan vi konstatera att det sitter en person till där på förarplatsen Men eh, att det inte finns någon möjlighet att få ut honom så som bilen eh, ligger, som den gör på botten och eh, med de skadorna som det är på bilen efter att ha kört in i, i bron innan fallet ner i vattnet. Mm.
0: Hur eh, löper arbetet på efter det här då?
1: Eh, här här blir det en del problemlösande eh, första kan jag säga att tiden vid det här läget det har gått så lång tid ifrån det att eh, den här broöppningen var tills det att vi är där och, och, och dyker så att säga eh, så att Tiden för att kunna tala om att det är livräddning vi håller på med. Den är egentligen passerad. Vilket på sätt och vis är ganska skönt. Vi behöver inte jobba under samma stress som om det hade varit livräddning. Utan vi kan hantera det här på ett ett annat sätt. Lite lugnare. Vi... Dykarna får känslan, det är svårt. Man ska komma ihåg att det här är på botten av kanalen. Det är någonstans mellan 8 och 10 meter djupt. Sikten är en och en halv meter kanske. Eh, massa bottensediment i kanalen som, som virvlar upp så fort dykarna rör någonting. Och det, det är svårt att se och det är kallt och sånt Men dykarnas känsla de är, är att bilen som ligger upp och ner, att taket på den här bilen möjligen är avskalat i princip så att det inte finns något tak kvar på bilen. Och Den känslan, tron att taket saknas på bilen påverkar en hel del av de andra övervägandena som vi gör efter det här. Eh, för vi vill ju försöka få upp den här bilen i vattnet på bästa sätt och eh, bästa sätt eh, som jag pratar om här det är nu är det inte livräddning längre utan det handlar om att Ta hand om de här kvarleverna av de här personerna på, på bästa sätt och vill göra det på ett bra och värdigt sätt. Så att, eh, vi rekvererar dit en kranbil för att försöka lyfta upp bilen till strandkanten. Eh, men det visar sig dock vara lite svårigheter med att få fram en kranbil utan det kommer ställa dit en bärningsbil med en vinsch. Och det känns inte som någon lyckad lösning för oss. Att fästa en vajer en i den här bilen och dra bilen upp till land. Det skulle betyda att den här bilen som då ligger upp och ner skulle behöva dras upp för kanten av kanalen. Som är ett par meter hög, brant, sluttande, sten, stenbelagd ja, strandbank. Liksom. Och vi är rädda för att eh, vi kanske kommer tappa de här personerna ur bilen som ligger upp och ner och som vi tror inte har något tak. Eller att eh, vi kanske helt enkelt eh, drar sönder de här personerna mot, eh, mot sten om vi bara skulle vinscha upp den här bilen. Så det känns inte som någon lyckad lösning att, att, eh, att bara vinscha upp bilen på land.
0: Nej Hur hur, hur tänker man då? Hur resonerar, resonerar man? Ta, går man in i sig själv eller tar man liksom input från dykarna? Eller du pratade om att du hade en kollega där som satt i den andra b- i bilen. Hur, hur tänker du? Och hur samlar du information till ditt beslut som du kommer att ta?
1: Vi resonerade ganska mycket kring det här. Det En del är det här rätt viktiga, sa jag tidigare att tiden för att ha möjlighet att rädda någon liv den var egentligen ute och, och därmed också per, per definition så var vi kanske inte de fyra kriterierna för räddningstjänst uppfyllda i, i det här läget som vi var i nu. Så det här var ett resonemang som vi förde med, med vår operativa chef inne på vår ledningscentral och Förklarade läget för honom och sa att så här ser det ut på plats. Vi har åtminstone en person kvar i en bil här på på botten av av kanalen och det finns inget liv att rädda. Men vi är här på plats. Vi tycker fortfarande att det finns viktigt jobb att göra. Vi kan göra det och vi vill göra det. Får vi göra det? Och jag är väldigt glad att vår operativa chef tog beslutet att Annika ja, kan fortsätta jobba där. Vilket vi gjorde. Och det, det hade vi pratat om i, i vi personalen som var där på plats. Alla var överens om att man ville fortsätta och jobba med det här. Jag tror att det är en det är för räddningspersonal, vem du än skulle fråga. Det känns väldigt otillfredsställande och och lämna någon kropp oavsett om det är på botten av någon sjö eller om det skulle vara inne i någon lägenhet som har brunnit eller liknande. Man, man vill få hem, man vill få, få ut det som eventuellt finns där.
0: Man vill få en punkt på larmet, ett avslut.
1: Ja, det skulle kännas väldigt otillfredsställande att bara lämna det här till någon annan och gömma sig bakom att det inte är räddningstjänst längre. Mm. Det är Tror jag inte någon vill.
0: Mm. Men eh, berätta, hur löper det på sen då? Kommer en bärgare dit eller hur, vad händer?
1: Vi, det kommer en bärgare som sagt var med en vinsch. Man kunde inte få fram någon lyftkran utan det blev en bärgare med vinsch. Det visade sig att eh, den här bärgarens vinsch var för kort för att nå ut till bilen där den låg i kanalen. Som tur var hade Södertäljes räddningsbil eller släckbil en vinsch i fram, en fordonsmonterad vinsch och eh, den hade så lång vajer så att den nådde ut till, till bilen där den låg. Men likväl så kvarstod ju problemet med att vi ville inte gärna vinscha bilen rakt upp, släpa den över botten och sen upp över kanten på kanalen utan... Vi var ju rädda för att det skulle medföra så stora skador på, på bilen och ja, den personen som eventuellt satt kvar där. Så det, det kändes inte som någon bra lösning. Istället gjorde vi så att vi försökte koppla till och vajern till dörren på förarsidan. Och lyckades på så sätt spela upp förra dörren så pass mycket så att vi kunde få ut föraren som satt där. Fast bilen låg kvar upp och ner på botten. Så person nummer två får vi ut på det sättet. Och det är när vi får ut person nummer två. Som vi kan konstatera att även sitter en tredje person. På passagerarsätet. I fram på, på bilen då. Den personen var omöjlig att se innan fördykarna För bilen är så fruktansvärt eh, demolerad. Den är ihoptryckt så att det... Eh, det fanns inte en möjlighet än att se in i bilen på den sidan. Men det är när vi får, när vi får loss föraren som vi ser att det sitter ytterligare en person innanför.
0: Vad gör ni då då?
1: Eh, vi försöker få loss den personen med. Eh, men dykan konstaterar ganska snabbt att det är omöjligt. Eh, vi måste lösa det på något annat sätt. Och då är vi kvar i det läget. Det eh, sitter en person kvar i bilen igen. Nu person eh, nummer tre då, så att säga, som vi har påträffat. Eh, och vi vill fortfarande lika ogärna vinscha bilen upp på land. Dan, eh, då försöker vi istället med att eh, koppla om vargen Så att vi drar den över bilen och förankrar den på motsatta sida i bilen. Och eh, genom att dra med vinchen och spelet på så sätt lyckas vi få bilen att tippa över och komma på rätt köl så att säga. Så att bilen hamnar stående på botten på, på däcken. Gör ett nytt försök i det läget och få loss personen men eh, det är fortfarande omöjligt. Det, är, det går inte så som personen sitter. Utan då kopplar vi om eh, vinchen på nytt och eh, kan dra upp bilen på land istället nu när bilen står rätt, rättvänd så att säga, utan risk för att någon kropp ska falla ur bilen och på så sätt får vi upp den på land.
0: Okej på då kommer den vinchas på alla fyra däcken. Precis Så då
1: står bilen på rätt köl och eh, vi drar upp den på land på så sätt.
0: Du vilka bra beslut du tar och vad lyckat det blev ändå
1: Ja men det blev, det blev väldigt bra tycker vi utifrån de förutsättningarna som var. Det var problemlösning på hög nivå. Det här var en, en ordentlig trafikolycka som hade varit nog så svår att hantera på land med de, med de skador som var på bilen. Nu var det sådana skador på bilen men bilen var också placerad upp och ner på 10 meters djup. Så jag är väldigt... Nöjd över vad vi lyckades åstadkomma där på platsen trots de förutsättningarna som rådde.
0: Och när ni har winchat upp den här bilen då då antar jag att ert arbete tar slut. Har ni ha väl
1: väl ja, väl på land så är dykeriarbetet slut. Så den sista personen som sitter där i bilen blir en uppgift för södertälje personal. Att uh, hantera losstagningen av den personen väl uppe på land då. Uh, På vanligt sätt som i vilken trafikolycka som helst. Mm. Uh, och för våran del återstod inte mer än att uh, packa ihop och vända hemåt. Så där hade vi varit där i fyra timmar drygt, tror jag.
0: Hur går tankarna då när ni har packat ihop? Sätter er i bilen och åker hem. Hur, vad, vad rör sig i huvudet hos en dykledare då? Ja,
1: det, är en, det är en hel del tankar som ska sorteras. Liksom. Det har varit rätt många starka intryck under de timmarna som har gått och man har jobbat på högvarv mentalt för att försöka finna lösningar på, på saker. och Det var många. Många övervägarna som gjordes under den här insatsen. Jag säger det igen. Det var det faktum att vi ganska tidigt kunde säga att det inte handlade om livräddning längre. Utan mer som någon form av bärgning. Det påverkade mycket av våra beslut. Dels att vi kunde arbeta lugnt. och Arbetar man lugnt då kan man också... Göra bättre överväganden riskmässigt och säkerhetsmässigt. Hur man jobbar på ett, på ett bra och säkert sätt. Man hinner också fundera mer över omsorgen om medarbetarna. Det här var en väldigt speciell situation. Speciell bild nere på botten där med de här förolyckade personerna som. Hade utsatts för väldigt svårt våld i samband med att man körde in i i bron och sen störtade 30 meter ner i vattnet. Det var ingen trevlig miljö för dykarna att jobba i. Men vi gjorde övervägarna där, vi vi roterade runt, vi hade fem dykare som fick turas om och dyka och på något sätt dela på den här belastningen som det innebär att att, hantera det här som skulle göras. Vi hade jättebra support av Södertörns personal på land, Södertäljestyrkan som var där. Ordnade med belysning på platsen åt oss som ordnade med, med varm dricka, kaffe och sånt här som gör det lite drägligare att hålla på där under en sån utdragen insats som, som det här blev. På vägen hem till stationen så, vi var ju sena... Pågående skift hade redan börjat sitt, sitt arbetspass, och de var ju väl medvetna om att vi var ute. De hade väl hört en del också var vi hade varit ute på. Det här är ett dyklarm som, som sticker ut lite grann. Det är inte helt vanligt med en så pass komplicerad larmsituation som berör dykningen, och så många ja, drabbade som i det här fallet, tre stycken. Så att, när vi kom tillbaka till stationen då möttes vi upp av det pågående skiftet som hade fixat frukost till oss. Eh, vi backade in bilarna och de sa att oss, och släpp grejerna bara så tar vi hand om allting. Frukost och serverat och eh, två killar från våran organisation för kamratstöd var på plats. Så jag tror att vi bara tog en snabb dusch och eh, gjorde ordning lite frukost och sen hoppade vi in i ett rum och satt oss och pratade om det här. Mm. Direkt efter när vi kom in på stationen.
0: Mm. Ja vad bra beslut tycker jag efter att ha varit med om sådana här saker. Jag har ju faktiskt jobbat på Kungsholmens brannstation ett par gånger och varit med vid några dyklarm och kan säga till er som lyssnar. Om det är något jag har blivit imponerad av i livet då är det att se Kungsholmens dykare agera på larm. Det är riktigt, riktigt proffsigt och bra. Det vet jag. Om vi ska försöka summera det här då. Eh, i, la, eh, I det som du har berättat. Då är det att ni har fått larm på natten. Det är en februari natt. Ni har varit framme. Du har tagit en massa beslut på information som du har samlat. Både på vägen fram och till, på platsen. Du har tagit beslut om att dela in dig i sektorer. Ni har hittat en person i ena sektoren och ni har hittat en bil i andra. Ni har ställts inför problem som ni har löst efter överväganden och riktigt bra beslut. Fått upp bilen, fått upp personerna på land. Ni har packat ihop, åkt hem till brandstationen och sen har ni satt där och haft ett samtal efter. Om du skulle kunna ge mig och lyssnarna tre råd som ledare vid ett sånt här larm, vilka tre råd skulle det vara?
1: Jag vet inte om jag har tre konkreta råd utan jag har... Tre eller fyra reflektioner från det vi jobbade kring det arbetssätt som vi faktiskt har redan idag som jag tycker är framgångsrik eller som bidrar till framgångsrikt genomförande. Och eh, nummer ett där, det första i någon form av kronologisk ordning så det är jag otroligt imponerad över vår personals vilja. Att göra det extra i, i ett läge som det här. Det är inte räddningstjänst men vi är på plats. Och vi känner att det finns något viktigt kvar att göra. Och vi vet att vi har förmågan och det finns ingenting som kan få de här de personalen att, att gå därifrån. Utan man vill verkligen göra det här jobbet. Man vill ta det här i mål. Man vill lösa den uppgiften som ligger där. Och att vi då vände oss till vår operativa chef och fick hans välsignelse att fortsätta det här jobbet kändes väldigt bra. Att att kunna tänja på det här räddningstjänstbegreppet ibland. Det finns finns värden bortanför det som är viktiga. Och det är många gånger vi som kan göra en skillnad där. Det, Det är väl en av sakerna. Sen tycker jag också om våran förmåga att ställa om ifrån eh, larm och, och larmläge till ett läge som var lite lugnare när det inte var larm utan när det inte fanns eller larm i men det att det inte fanns liv att rädda utan eh, nu är det ett annat skede vi går in i och då finns det inga som helst ursäkter för att slarva med säkerheten utan då får vi göra riktigt noggranna överväganden att som vi i det här fallet håller på att vincha och välta och vrida och dra i en bil på botten med vajer med och de stora krafterna som utvecklas kring det och risken för att någonting går fel, det, det krävde en hel del övervägande säkerhetsmässigt hur vi skulle hantera dykarna. Så Så att, att tänka säkerheten och, och, och påminna oss om den att jobba på ett säkert sätt känns väldigt viktigt. Eh, sen är jag också stolt över att tänk hela tiden kring hur vi hanterade kvarleverna av de här människorna. Och det är någonting som jag upplever att vi försöker göra i alla sammanhang. Att ett ett värdigt hanterande av de här kropparna, kvarleverna det som finns kvar. Här ville vi till varje pris undvika en situation där vi skulle släpa den här bilen upp för en strandkant och riskerat på antingen förlora kropparna eller trasa sönder dem eller på annat sätt hantera dem på ett sätt som inte känns värdigt helt enkelt. Den etiska sidan är viktig och den tycker jag vi hanterar bra och det känns jätteskönt. Eh. Sen tänker jag också på omsorgen om den egna personalen. Här tyckte jag också vi gjorde många bra grejer. Vi den här utdragna dykinsatsen som blev, eh, djupet var inte sådant att det gav oss några större restriktioner så vi hade kunnat fortsätta att jobba vidare med samma dykar som började dyka men vi valde att rotera runt på de dykarna vi hade. Dels för att ja, dykmiljön den inte var så trevlig. Det finns en anledning där av att, att inte belasta folk för hårt utan dela upp det på alla så att säga. Sen hade vi i tillfället också med oss två killar som var relativt nya dykar Och som inte hade dykt riktigt skarpt ännu. Och det kanske lite, låter lite konstigt men för dem är man i en situation... Det finns en viss anspänning inför det här att få göra sina första riktiga dyk där det är någonting så att säga. Och att då råk, har råkat hamna i en roll där man just på det här larmet blir stående på, på land... Och inte få vara med och dyka riktigt. Det är också en viss anspänning. Det här var ett bra tillfälle att även rotera in dem i det här på ett förhållandevis lugnt och kontrollerat sätt. Och få, få vara med hands on längst fram där, där det var någonting. Och sen om händeltagandet som vi fick hemma på stationen. Jag är väldigt tacksam för, för det sättet som killarna hemma på stationen hade förberett för oss när vi kom hem. Det märkte verkligen att de förstod vad vi hade varit ute på och verkligen ansträngde sig för att ta hand om oss på bästa sätt när vi kom hem.
0: Mm. Grymt. Du, tack för de fyra råden och tack för din historia Niklas. Det var jätteintressant och förmånligt att få lyssna på.
1: Tack Jesper, trevligt att vara här. Ja, tack.
0: Och jag ska bara lägga till en sak Niklas. Jag vet att vi har väldigt intresserade lyssnare. Och de har säkert gått in och läst om den här olyckan. Jag vet att ni tog beslut utifrån den information ni hade. Och att det fanns inget som indikerade på att det skulle vara mer än tre personer. Precis. Och i den här olyckan så omkom ju faktiskt fem personer. Så senare samma dag så åkte polisen ner och sökte. Och det gjorde de ju för att ni inte hade fått någon information att det skulle kunna vara mer än tre personer. Det stämmer. Så. I nästa avsnitt kommer vi prata om skogsbranden i Julstad som var sommaren 2018. Och och jag som pratar heter Jesper Lindström och idag gästades vi av Niklas Andersson. Tack för att du lyssnar och hoppas vi hörs eller ses igen. Hej för